0: Dann starten wir mal rein. Schönen guten Abend. Hallo Max. Hallo Noah. Schön, dass du da bist. MB 1 ist da, MB 2, also wir können die Zahlen auch tauschen. Der andere MB, Marc Bernbeck, immer noch nicht in der Show. Gestern vor der Hecke, habt ihr euch ich ein bisschen Ich glaube, er hat keine gemacht? Lust mehr
1: auf uns. Er ja, vor, aber er taucht ja schon auf, ne? Er war vor der Hecke gestern, aber heute war er in Offenbach beim DFL Neujahrsempfang und hat wirklich den ein oder anderen sehr spannenden O-Ton eingeholt. Also Marc... Danke für deine Dienste.
0: Gestern Hacke, heute mehr Shishi auf jeden Fall beim Neujahrsempfang. Genau. Mehr dazu später, das sind die sonstigen Themen.
2: Heute in Transfer-Update, die Show. Jubel, Real oder doch Manchester. Pogba hat die Qual der Wahl. Neujahrsempfang der DFL. Die Manager geben kleine Einblicke in die Transfertätigkeiten. Und das ist Basas Neuer an der Seitenlinie. Das und mehr jetzt in Transfer-Update, die Show.
0: Du hast es gesagt, Max, wir haben es gerade noch mal gesehen, Paul Pogba, ehemals teuerster Fußballer der Welt, unser Thema jetzt in den Big Deals. Und was ist vorhin direkt aufgefallen, als wir uns unterhalten haben, über das Thema Paul Bar, das er ja ein sehr interessantes Trikot anhat. Ich bin mal gespannt, ob wir ihn in dem sehen werden ab Sommer. Ja, in dem
1: wahrscheinlich nicht. Es ist zweigeteilt Juventus, Turin oder Real Madrid. Das sind nach unseren Informationen die beiden Clubs, die sich Paul bar aussuchen kann für nächsten Sommer. Wir haben heute noch mal Infos bekommen, dass es Gespräche mit diesen beiden Vereinen eben gibt. Man muss aber sagen, dass Real Madrid bessere Karten hat und Paul Pogba selber ähm, ja, real ein bisschen höher rankt. Aber Juventus ist eben auch weiterhin mit im Spiel. Das weiß auch unser Reporter Francesco Cosatti, Kollege von Sky Italia, Juventus-Reporter. Ihr kennt ihn bereits aus transfer Update show Und das sind seine Informationen zu Paul Pogba und Juventus Turin.
2: Wir können bestätigen, dass Pogba ein Ziel von Juventus ist, aber erst in der nächsten Saison. Für das jetzige Transferfenster wird zumindest bei Juventus nichts mehr passieren.
0: Gut, dann haben wir ihn gehört. Dann stellt sich ja immer die Frage, wenn Paul Pogba ins Spiel kommt, welche Rolle spielt auch Mino Raiola? Der
1: berüchtigte Berater, einer der größten Berater der Welt, eine sehr große Rolle natürlich. Mino Raiola zieht die Fäden im Hintergrund und er ist auch eben derjenige, der mit Juventus Turin, mit Fabio Paratici, dem Sportdirektor und auch mit Florentino Perez redet. Er hat eine sehr gute Beziehung, das muss man sagen, zu Juventus Turin. Er hat da jetzt Matheis de Licht zuletzt hingelotst im vergangenen Sommer, kennt da eben alle wirklich auswendig. Hier sehen wir nochmal die Bilder, da wurde er als er De Licht gebracht hat von den Juve-Fans. von den sogar Tifosi, auch. Ja, fast nur, mehr gefeiert als De Licht selber. Also er ist wirklich ein Kult um ihn entstanden. Und natürlich spielt er eine sehr, sehr äh, große Rolle. Aber er kennt eben auch Florentino Perez. Und da mhm. ganz interessant, der Realpräsident hat äh, kürzlich erst gesagt, gestern war das äh, nach dem Spiel von Real Madrid. Pogba, den kenne ich überhaupt nicht. Aha. Also hat das ein bisschen runtergespielt, das Ganze. Aber das Gleiche hat zum Beispiel auch Bartomeo, Basas Präsident, äh, zu Griezmann gesagt. Eine Woche später war Antoine Griezmann bei Barcelona. Also das heißt, Preisdrücken um ja, Preise, da, man darf ja offiziell die Spieler gar nicht kontaktieren, ja, ja, man darf mit denen gar nicht äh, mhm. verhandeln, deswegen sagt man ja, ja, ich kenne den gar nicht so, mhm. ein bisschen halb aus Scherz. Fakt ist, Juve und Real beide mit, mit Chancen und das macht ihn eben auch so interessant, Paul Pogba, weil wir sehen, Vertrag bis Juni 2021, heißt, der nächste Sommer ist der Sommer, wo man ihn noch verkaufen kann für eine ordentliche Summe Geld, 115 Millionen Euro ist der Marktwert, bei ihm kommt sicherlich auch die Followeranzahl mit ins Spiel. Er ist ein wunderbares Vermarktungsinstrument für einen Verein wie Real Madrid oder auch für Juventus-Turin. Und es sieht danach aus, das wissen wir, uns wurde gesagt, der Vertrag wird bei Manchester United auf keinen Fall mehr verlängert. Mhm. Und dann gibt es die letzte Chance im nächsten Sommer, ihn zu verkaufen, Juventus-Turin oder Real Madrid. Ganz klar Vorteil Real Madrid.
0: Und zumal er erst 26 ist. Ich habe vorhin irgendwie gedacht, er geht auch langsam auf die 30. Ja, es ist jetzt über 25. Aber hat er hat eher gedacht, er ist 28, 29, hat ja noch ein paar Jährchen. Weil Moment er Sprechen so jung werkt, gehypt ganz, wurde und so jung ja, eben
1: auftrat ne, auf der größten Bühne.
0: Entscheidende Rolle gespielt auch bei der WM 2018. Also er kann Wo passt er denn grundsätzlich besser hin, wenn wir mal auf Sportliche schauen Max? Wir können uns mal verschiedene Aufstellungen anschauen. Wo
1: passt er besser hin, Real oder Juve? Fangen wir an mit Real Madrid. Und da sehen wir eben dieses 4-3-3-System von Sinne dienen sie dann und das wäre seine Paradeposition links im zentralen Mittelfeld. Da kann er sich den Ball dann schön ein bisschen auf den rechten Fuß legen. Das mag er. Hat er auch mit Frankreich eigentlich oft gespielt. Das ist seine Lieblingsposition. Hieße allerdings für Toni Kroos, dass er von seiner angestammten linken Position im Mittelfeld ein bisschen nach rechts gehen müsste, ist sicherlich auch eine Umstellung für den deutschen Weltmeister. Aber es wäre schon
0: ganz geil, ne? Pogba, Casemiro und Kroos. Äh, sieht, also sieht nett aus. Sehr namhaft.
1: Davor dann natürlich noch äh, Eden Hazard. Also das wäre schon wirklich eine Top-Aufstellung. Und wir haben einen Namen vermisst. Luka Modric nämlich, denn sein Vertrag läuft aus und er wird die Königlichen im kommenden Sommer verlassen. Und wir können die beiden mal vergleichen. Wenn Modric rausgeht und Pogba kommt, was würde das heißen für Real Madrid? Also Pogba weniger Spiele... Gemacht. Das sind Zahlen seit ähm, Sommer 2018, die Pflichtspieldaten miteinander verglichen. Pogba durch Verletzungen weniger Spiele gemacht. Das ist vielleicht so ein kleiner Negativpunkt bei ihm. Aber deutlich mehr Tore, fast doppelt so viel. Ein Assist mehr. Die Zweikampfquote ist genau gleich. Überrascht Nur 50 bei Pogba hätte ich gedacht, das ist mehr. Aber er geht natürlich auch in viele Offensiv-Zweikämpfe und fasst, fasst mit ja. sich dann da ab und zu. Das muss man sagen. Aber ansonsten die Werte... Schon sehr sprechend für Paul Pogba, gerade was die Torgefährlichkeit angeht. Das ist genau das Spiel, was er liebt. Und wir können uns auch noch mal angucken, eine Aufstellung von Juventus Turin. Wie würde er da reinpassen? Wir haben jetzt mal diese Aufstellung gebaut. Sie spielen ja zuletzt im 4-3-1-2, muss man sagen. Ramsey mal auf der 10, manchmal Dybala. Und da könnte er eben auch genau diese Rolle übernehmen, die zuletzt 3D gespielt hat. Aber wir wissen auch, der ist schon ein bisschen älter. Und auf den, dem gehört nicht mehr unbedingt die Zukunft von Juventus Turin und... Wir wissen eben, Juventus möchte den verlorenen Sohn, er kam ja damals von Manchester von der Jugend zu Juventus Turin, ging dann zu Manchester und würde dann zurückkommen nochmal zu Juve. Und auch da haben wir ihn verglichen mit einem Kollegen aus dem Mittelfeld und zwar mit Miralem Pjanic. Und diese Zahlen eben sprechen auch ganz klar für Paul Pogba, auch wenn man da dazu sagen muss, dass Miralem Pjanic eher eine defensivere Rolle im Juve-System aktuell spielt. Aber wir sehen bessere Zweikampfquote für Paul Pogba. Wir halten fest, die Wahrscheinlichkeit eines Wechsels von Paul Pogba ist sehr, sehr, sehr hoch im kommenden Sommer. Und es gibt eben diese zwei Vereine, Real Madrid und Juventus Turin. Und wir können sagen, ganz klar, Vorteil Real Madrid aktuell. So, das war unser Thema zu Paul Pogba. Und wir machen jetzt weiter in der Bundesliga.
0: Und dann sind wir bei dem Mann, den wir eingangs erwähnt haben, MB2, Mark Bärenbeck oder <lacht> MB1, äh, wie wir wollen, spielt keine Rolle. Also gestern Hecke, heute Shishi, Neujahrsempfang, aber er war ja nicht untätig, gar keine Frage.
3: Anfang des Jahres kommen traditionell die wichtigsten Köpfe aus der ersten und zweiten Liga zusammen zum DFL-Neujahrsempfang. Es geht, na klar, um Fußball, gibt auch gutes Essen, es wird genetzwerkt, es geht um die Zukunft des Fußballs, es werden Thesen ausgetauscht, aber es geht eben auch um Transfers. Und wir haben bei einigen Köpfen aus der Liga und Sportdirektoren mal nachgefragt. Zugang haben. Also wir haben, wir haben einen Kader, den wir vor der Saison geplant haben. Wir haben Gott sei Dank kaum Verletzte. Wir haben leider nur noch einen Wettbewerb, auf den wir uns konzentrieren können. Ich glaube, dass wir sehr gut aufgestellt sind. Deswegen werden wir keinen mehr dazu holen. Den einen oder anderen haben wir schon verliehen von den jungen Spielern. Vielleicht kommt noch einer dazu, aber Zugangsseite sind wir sauber.
0: Haben wir von vornherein gesagt, dass wir gerade mit den verletzten Spielern, sprich Mateta, G und auch Bell, der sich jetzt fit macht, haben wir drei potenzielle Stammspieler dazu bekommen. Es ist wie Neuzugänge. Äh, Matthias ist fast äh, vier Monate ausgefallen, G viereinhalb Monate ausgefallen. Ähm, von daher werden wir auf der Zugangsseite nichts machen, fühlen uns gerüstet. Es kann sein, dass wir den einen oder anderen
2: Spieler noch mal äh, abgeben können. Er ist jetzt über zehn Jahre in Augsburg und für uns einfach eine ganz zentrale Figur. Und wir haben schon vor Jahren gesagt, wir setzen uns von Jahr zu Jahr hin, wenn er fit ist, wenn er sich gut fühlt, und wir sagen, das macht noch richtig Sinn für die Mannschaft, dann werden wir immer um ein Jahr verlängern. Das haben wir jetzt wieder getan. Wir sind super happy mit ihm. Er spielt eine tolle Saison und ist auch wichtig innerhalb unseres Kaders.
1: Ademola Lukman hatten wir jetzt die letzten Tage auch immer im Transferupdate Interesse von Newcastle United. Mark konnte mit Oliver Minzlaff von RB Leipzig heute drüber sprechen. Und der hat genau das bestätigt, was wir auch die letzten Tage berichtet haben. Es gibt eher keine Freigabe für ihn. Hören wir mal rein.
3: Ademola Lukman ist ein Spieler, der auch schon bei uns bewiesen hat, dass er ganz, ganz viel Qualität hat. Es war sicherlich jetzt keine einfache Hinrunde für ihn. Nichtsdestotrotz glauben wir an ihn und glauben auch an seine Qualität. Und daher werden wir Ademola Luckmann sicherlich nicht ausleihen.
1: Also, klare Ansage von Oliver Minzlaff heißt Ademola Luckmann obwohl er unbedingt gehen will. Mhm. Das äh, sagt auch äh, sein Berater. Muss sich noch gedulden. Bleibt auf jeden Fall die Rückrunde. Ansage von RB Leipzig.
0: Einer, der die Freigabe bekommen hat, nicht nach Leipzig gegangen ist, obwohl RB und RB ähm, relativ naheliegend ist, aber von Salzburg nach Dortmund ist er, Erlin Holland. Trainingslager hat er jetzt mitgemacht in Marbella und jetzt denkt wahrscheinlich der ein oder andere Fan, hm, Samstag geht's los mit der Rückrunde in Augsburg. Die Augsburger waren gut äh, zuletzt ja. unter Martin Schmidt. Ähm, vielleicht träumen sie, dass er spielt. Wie realistisch, Max, siehst du es, dass er, sagen wir mal, einen Einsatz bekommt? Ich glaube, Startelf noch nicht, aber wenn
1: man mal reinschaut ins Training von heute, da hat er wirklich alles mitgezogen, also keinerlei Übung ausgesetzt. Das spricht schon für mich dafür, dass er eine Minute die ein oder andere bekommt. Und wir können auch mal reinhören, Marc war auch in Sachen DFL-Neujahrsempfang Dortmund sehr umtriebig heute und hat mit den Entscheidern über Erling Holland gesprochen.
0: Wir sehen natürlich auch... Ähm, äh ja, sein Engagement, seine Lust, seine Euphorie, die wollen wir jetzt nicht komplett bremsen, aber wir müssen es trotzdem einordnen. Er ist 19 Jahre alt, ist noch ein sehr junger Spieler, sicherlich ein großes Talent und ist auch viel Wirbel um ihn jetzt entstanden in den letzten Tagen. Aber wir versuchen, einen guten Mix zu finden, ihm auch die nötige Zeit zu geben, denn die wird er brauchen. Borussia Dortmund ist dann doch nochmal ein anderer Club.
2: Er ist äh, mit beiden beiden auf dem Boden, äh, wird bei uns auch entsprechend äh, so positioniert, dass wir auch dasjenige dazu tun, um ihn von, von unsachgemäßen Dingen, die von außerhalb kommen da abzuhalten. Also ich, ich, ich bin fest davon überzeugt, dass er das, dass er das gut schafft.
3: In der Offensive wird es beim BVB spannend, wer spielen kann. Marco Reus oder auch Torgon Azar, die waren angeschlagen im Trainingslager, konnten dann aber in den Testspielen schon ganz gut mitkicken. Anders vielleicht als Arling Holland. auch der hat 45 Testspielminuten auf der Uhr, aber ihm fehlt noch einiges, um in die richtige Wettkampfhärte zu kommen. Daher ist er gegen Augsburg kein Startelfkandidat. kandidat
0: aber er wird Thema bleiben, gar keine Frage. Egal, wohin er sich bewegt, er ist nicht zu übersehen. Und ähm, wir warten, bis er dann auf dem Platz steht. in Holland. Also. genau, dass er in der Bundesliga ist. Und wir bleiben bei Dortmund, nehmen aber noch RB Leipzig und die Bayern dazu. Was passiert noch bis zum 31.01., das sagen unsere Reporter.
3: Aus Monaco soll Benjamin Henrichs kommen, aber die Monegassen, die stellen sich momentan noch quer. Auf der Position des Außenverteidigers, da hat Leipzig auf jeden Fall noch Bedarf. Der Kader der Bayern ist in der Breite definitiv nicht gut genug aufgestellt. Verletzungsanfällige Spieler und deswegen muss Hasan Salihamidzic noch den ein oder anderen Transfer tätigen. Ansonsten werden die Ziele in der Champions League definitiv nicht erreicht werden können. Der Verkauf von Julian Weigl hat defensiv durchaus eine Lücke gerissen. Die haben sie aber intern geschlossen mit Tobias Raschel und Leonardo Balerdi. Die beiden haben das richtig gut gemacht und sich auch aufgedrängt, dann Einsätze zu bekommen. Insofern gibt es da keinen Nachbesserungsbedarf. Insgesamt ist klar, wenn es ein Schnäppchen gibt, dann wird Michael Zorc noch zuschlagen. Aber mit diesem Kader, den der BVB hat, muss er auch seine Ziele erreichen können.
1: Tobias Raschel, ein ganz, ganz interessanter Mann bei Dortmund, wurde uns auch von den Usern vorgeschlagen für den Scouting-Report. Werden wir auf jeden Fall die nächsten Tage mal machen, steht auf unserer Liste. Den Mann stellen wir vor.
0: Sehr, sehr interessant. Freuen wir uns und äh, ja, den kennen definitiv mehr Fußballfans. Benedikt Höwedes kommt ein Weltmeister zurück in die Bundesliga, gibt ja die Geschichte mit dem ersten FC Köln. Noch ist er bei Lok Moskau am Start. Unser FC-Reporter Christoph Alimboropoulos mit dem Stand der Dinge.
2: Der erste FC Köln kämpft weiter um Benedikt Höwedes. Allerdings ist das Ganze nicht so einfach. Benedikt Höwedes, der
3: Weltmeister von 2014, ist erstmal mit seinem derzeitigen Verein Lokomotive Moskau ins Trainingslager nach Mabea geflogen. Das hat der Verein heute über Twitter auch bekannt gegeben. Der FC hatte ja gehofft, dass man schon morgen Hövedes
1: präsentieren kann. Im Moment hängt es daran, dass der erste FC Köln nur leihen möchte. Das sind natürlich auch finanzielle Gründe. Lokomotive Moskau, die wollen am liebsten verkaufen. Einmal pro Sendung beantworten wir jetzt immer gern eine Userfrage. Wir bekommen so viele Nachrichten von euch per Instagram und wir wollen heute damit anfangen. Wir haben eine bekommen. Hallo Max, ich habe irgendwie gehört, dass eine spanische Zeitung über einen Ronaldo-Transfer zum FC Bayern berichtet. Er hält es ja für Blödsinn, aber es wäre super, wenn wir es mal besprechen könnten. Machen wir natürlich sehr gerne. Wir haben uns auch schlau gemacht, sowohl bei der Juventus-Seite als auch bei Cristiano Ronaldos-Seite. Und uns wurde gesagt, da ist überhaupt gar nichts dran. Man wüsste überhaupt nicht, wo das herkommt. Cristiano Ronaldo ist sehr, sehr zufrieden bei Juventus Turin und plant eben auch da zu bleiben. Also Juventus... Turin gibt ihr nicht ab, er möchte auch bleiben. Also wir können da ganz klar den Daumen nach unten tun, das wird nicht passieren. Und wir machen gleich weiter nach der Werbung und wir haben unter anderem noch dieses Thema, der neue Barca-Trainer. Wer ist es überhaupt? Wir stellen ihn ein bisschen vor, wir haben uns in Barcelona umgehört, wir lassen ihn selber zu Wort kommen, also alle Barca-Fans auf jeden Fall dranbleiben. Willkommen zurück zu Transfer-Update, die Show. Wir kümmern uns jetzt um die internationale Fußballschiene, der Transfermarkt. Marquinhos, er hat seinen Vertrag verlängert bei Paris Saint-Germain, dem nächsten Gegner in der Champions League von Borussia Dortmund. Also er ist der Mann, der dann Erling Holland ausschalten soll im Achtelfinale. Marquinhos bis 24 verlängert, er identifiziert sich komplett mit PSG und das ist wirklich eine ganz wichtige Geschichte gewesen für Paris, weil er ja die Zukunft ist in der Verteidigung. Jetzt eigentlich schon Abwehrchef neben Thiago Silva. 61 Millionen Euro Marktwert haben sie damals für 30 Millionen Euro von der AS Rom gekauft und mittlerweile hat er sich wirklich prächtig entwickelt. Und wir können mal auf seine Zahlen raufschauen. Und wir sehen 271 Pflichtspiele gemacht. Im aktuellen Kader hat nur einer mehr und zwar Edin Son Cavani, also er ist so gut wie nie verletzt. Ganz, ganz wichtiger Mann für Thomas Tuchel, der ihn ja auch übrigens jetzt zu einem Sechser gemacht hat. Also ihn ein bisschen vorgeschoben hat, durchaus möglich, dass er dann auch gegen Borussia Dortmund nicht in der Innenverteidigung zum Einsatz kommt, sondern auf der Sechs. Also wir müssen noch mal gucken, ob er dann tatsächlich gegen Erling Haaland spielt oder nicht. Marquinhos verlängert bis 2024 und wir kommen zu... Olivier Giroud, wir hatten ihn auch schon öfter hier im Transfer-Update. mal hat sein Borussia Dortmund Interesse, jetzt geht er aber zu Inter Mailand. Es ist noch nicht alles fix. Er hat sich geeinigt mit Inter auf einen Vertrag, da haben wir gerade noch mal die Information bekommen, da ist auf jeden Fall alles safe und unterschriftsfähig. Das Problem liegt jetzt noch zwischen den Vereinen. Inter muss sich noch einigen mit Chelsea. Chelsea hätte ganz gerne 8 Millionen, Inter würde nur 5 Millionen zahlen, also ist auf jeden Fall ein ganz guter Deal für Inter Mailand. Er wird durchgehen, so sind wir informiert. Aber Olivier Giroud, das haben wir auch schon vor der Sendung so ein bisschen besprochen, eigentlich will er ja Spielpraxis haben. Bei Chelsea war er nur noch Stürmer Nummer drei. Jetzt geht er zu Inter Mailand. Da gibt es ja auch Romelu Lukaku ganz vorne und Lautaro Martinez. Also auch nicht unbedingt leichter für den französischen Weltmeister. Aber er will Spielpraxis sammeln, um dann bei der Euro im Frankreich-Kader zu sein. So, und mehr News apropos Benjamin Henrichs. Wir haben ihn in der ersten Hälfte schon kurz angerissen, gibt es jetzt im Schnelldurchlauf.
3: Benjamin Henrichs wechselt in diesem Winter nicht in die Bundesliga. Das hat sein Trainer Robert Moreno auf einer Pressekonferenz mitgeteilt. Der FC Bayern und RB Leipzig waren ja an Henrichs interessiert. Die Monegassen wollen ihn aber mindestens bis zum Sommer halten. Der Vertrag des Außenverteidigers läuft noch bis 2023. Er selbst wäre gerne in die Bundesliga zurückgekehrt. Wegen verschiedener Verletzungen kommt Henrys erst auf acht Einsätze in dieser Saison. AS Rom sucht nach einem Flügelspieler. Wunschkandidat ist Cerdan Shakiri. Nach Sky UK-Informationen will Liverpool den Schweizer aber nicht hergeben. Die Reds haben mit Takumi Minamino Konkurrenz für Shakiri verpflichtet. Dennoch darf er nicht ziehen. Jürgen Klopp will keinen Offensivspieler abgeben, um für mögliche Verletzungen in der Rückrunde gewappnet zu
0: sein. Ja, ein paar Verletzungssorgen in der Innenverteidigung haben auch die Schalker. Dementsprechend die Frage, Max, was ist mit Jean-Claire Touridot von Barca? Wann kommt er endlich? Er ist immer noch nicht offiziell der Transfer, aber Noah Barca hatte
1: heute ein bisschen was anderes zu tun, als ja. diese Laie oder Laie mit Kaufoptionen perfekt zu machen.
0: Denn er wir auf haben jeden Fall. einen neuen Trainer vorgestellt. Ja. Kike, Und das ist nicht Xavi. Ne? Nee, ja, das ist nicht, gestern deshalb nochmal gucken, Kike Seqian. Heute alle so, mh. Wer ist das? Wie spricht man den aus? Ist nicht so ein bekanntes Blatt, muss man ehrlicherweise sagen, so im Allgemeinen gesehen. Ne? Hat alle überrascht, ihn nämlich
1: auch. Und wir können uns mal ein paar Bilder anschauen. Er war eigentlich schon im Fußball-Ruhestand bei BT Sevilla, ja aufgehört im vergangenen Sommer und ja, hat sich dann eigentlich äh, ja, auf den Ruhestand gefreut. Aber es kam dann doch ein bisschen anders und er wurde heute offiziell als Barca-Coach präsentiert und das waren seine ersten Worte.
2: Es ging alles wahnsinnig schnell. Heute haben wir schon die erste Trainingseinheit geleitet. Gestern habe ich noch die Kühe in meinem Heimatdorf beobachtet und heute bin ich im Trainingszentrum des großen FC Barcelona und auf die beste Fußballmannschaft der Welt trainieren. Es ist ein unglaublich starkes Team, das sich von den Spielern her gar nicht mehr verbessern kann. Individuell ist das doch das Beste, was es gibt.
0: Kike Sitien, neuer Trainer beim FC Barcelona. Also er war selber auch etwas überrascht. Gestern noch Kühe geschaut im Heimatdorf. Ja, ne? jetzt, äh, jetzt auf Messi und die anderen äh, Wahnsinnsrinder, die sie da rumrennen haben beim ich FC Barcelona. Wenn wir noch mal Max einen Schritt zurückgehen. Ernesto Valverde war jetzt nicht so unerfolgreich. Ne? Was hat er gemacht? Zweimal Meister, äh, Pokalsieger. Ja. Ähm, warum musste er gehen? Aktuell Tabellenführer in, in Spanien. Ja.
1: Größter Kritikpunkt äh, natürlich, der Spielstil von ihm hat nicht so richtig zu Barca gepasst, haben viele Fans gesagt, also er war so ein bisschen defensiver, ein bisschen nüchterner mhm. äh, Fußball von Valverde, hat diese zwei Meistertitel und was ihm natürlich aber zum Verhängnis geworden ist, sind diese zweimal ähm, das Ausscheiden in der Champions League vorzeitig gegen Rom, da gab es ja auch eine richtige Klatsche und dann letztes Jahr gegen Liverpool.
0: Also jeweils hoher Hinspielsieg, ne?
1: Genau und dann im Rückspiel nochmal ist alles auseinandergeflogen, letztes Jahr dann das Enfield-Wunder 0 zu 4, also da ist einiges zusammengekommen. Die Frage ist jetzt aber, wer ist Kike Setien und vor allem, was ist er für ein Coach? Und da haben wir uns ein bisschen Hilfe ins Boot geholt und zwar von Sergi Sole, Barca-Insider von der Mono Deportivo und er stellt euch den neuen Barca-Coach vor.
2: Setien hat noch nichts gewonnen als Trainer. Er hatte noch keinen einzigen Titel vorzuweisen. Aber in all seinen Stationen, zuletzt Lugo, Las Palmas oder auch bei Betis Sevilla, hat er immer sehr attraktiven Offensivfußball spielen lassen, der perfekt zu Barça passt. Und Setien hat vor allem die Partien gegen die Großen, also gegen Real und Barcelona, oft sehr erfolgreich gestalten können. In Erinnerung geblieben ist der 4 sieg mit Betis im Camp Nou. Übrigens, die einzige Heimniederlage von Ernesto Valverde. Und nachdem Xavi gestern abgesagt hat, haben sich die Verantwortlichen eben für Option Nummer zwei entschieden, Kike Sitchen.
1: Und er ist ein absoluter Liebhaber des Offensivfußballs, er liebt den Ballbesitzfußball, er sagt, selbst ein schlechter Spieler, also ein Spieler mit schlechter Technik, fühlt sich mit Ball am Fuß wohler, also auch der Ball steht bei ihm in jedem Training. Im Mittelpunkt. Und dann hat Sergi noch eine ganz interessante Sache gesagt über den neuen Coach, denn er führt eine große Barca-Tradition weiter.
0: Kike Setien hat ein berühmtes Zitat gegeben zu seinem eigenen Spielstil. Er sei mehr Cruyffista, als Johann
2: Cruyff selbst war. Kikes Ziel war es immer, diesen Fußball weiterzuführen, der Barca die letzten 30 Jahre zu dem gemacht hat, was es heute ist.
1: Also Barca nach, weil Werde jetzt nochmal back to the roots. Ein ähm, Trainer, der wirklich diese Barca-Philosophie der letzten Jahre, Football total, wirklich nochmal auf eine neue Dimension heben soll. Und es das heißt natürlich auch, wir hatten ihn gestern im Transferabdate, Xavi, gab ja durchaus Gerüchte, dass er im Sommer dann übernehmen kann. Das hat er ja Barca, dem Barca-Präsidenten Bartomeo gesagt. Ich könnte im Sommer übernehmen, aber jetzt hat eben der neue Coach Setien bis 2022 unterschrieben. Also wenn das jetzt nicht komplett schief geht für Setien, wird Xavi weiter warten müssen. Also ich hätte mich drauf gefreut, Xavi beim FC Barcelona. Aber jetzt haben wir einen anderen,
0: der diese Philosophie verkauft. Also das, was ich von dir äh, gelernt habe über Kiki Sietjen, ist sehr vielversprechend. Ne? Zumal er dann sagt, ich habe noch auf Kühe geguckt und bin aber mehr käufister als Johan Kräuf. Ja. Ist mal eine Ansage, also kommen wir uns auf guten Fußball freuen. Noch ohne Titel. Jetzt äh, müssen wir ihn <lacht> wirklich ja, ja. mal machen lassen. Sind wir sehr gespannt drauf. Sie werden äh, schön spielen unter ihm oder zumindest offensiv. Das ist auf jeden Fall mal gesagt. So, jetzt kommen die jungen Kerle. Der Scouting-Report. Mhm.
1: Serginho Dest ist heute unser außerkorner Mann, Rechtsverteidiger von Ajax Amsterdam. Rechtsverteidiger, wir reden so oft über sie. Es gibt nicht viele auf Weltklasse-Niveau da draußen und er ist auf jeden Fall jemand, der auf dieses Niveau kommen könnte. 19 Jahre jung, Vertrag bis 22. Er ist in den Niederlanden geboren, aber er spielt für die USA, weil sein Vater Amerikaner ist, also halber Amerikaner. Wir können sagen, er ist ein sehr, sehr offensiver Rechtsverteidiger, der sehr offensiv. Präsentiert bei Ajax in der Jugendakademie, vergleicht man ihn auch oft mit brasilianischen äh, Außenverteidigern, sagt er hat so ein bisschen diese Spielphilosophie von einem Marcelo von Real Madrid und wir können uns auch mal eine Heatmap von ihm anschauen aus dem Spiel von Ajax Amsterdam in der Champions League und da sehen wir auch, dass er das genauso mh, ja interpretiert wie die anderen Offensiven, wie ein Dani Alves es bei Barca gemacht hat oder ein Semedo. Also durchaus sehr offensiv und er ist in dieser Saison zum absoluten Stammspieler bei Ajax Amsterdam geworden. Es gibt durchaus schon Interesse von dem einen oder anderen top club allerdings wäre das kein Wintertransfer, sondern dann für den Sommer. Und wenn wir jetzt über Rechtsverteidiger auf dem Markt sprechen, sprechen wir über Max Ahrens, sprechen wir über Serginho Dest. Das sind die neun jungen Wilden auf der Rechtsverteidigerposition. Und ich bin sehr gespannt. Das ist nicht das letzte Mal, dass wir Serginho Dest im Transferupdate behandelt haben, bin ich mir ganz sicher.
0: Wie so häufig bei Jungs von Ajax Amsterdam. Ja. Weiterhin eine gute Ausbildung, die sehr Sie da genießen, ne? Definitiv. Max, wir sind durch, ne? Ja. Richtig? Für heute. Ja, klar. Was haben wir denn heute? Morgen geht es auf jeden Fall weiter. Es ist noch nicht Ende der Woche. Das ist auch das Schöne. Sky Q, YouTube oder auch im Podcast als Hörerlebnis abzurufen. Transfer-Update, die Show. Es geht immer weiter. Und nach der Sendung mit dir noch in Insta-Live. Da sind eure Fragen gerne erwünscht. Sonst, wie gesagt, YouTube, Sky Q, kann man sich die Show auch noch mal reintun. Sehr gerne. In diesem Sinne, bis morgen. Wie immer, 18 Uhr. Gerne, tschüss.